0: Soy Irene Sánchez, profesora de la Universidad Rey Juan Carlos y os doy la bienvenida a Ciencia Política de la URJC, un podcast para estudiantes y personas curiosas en el que hablaremos con profesores de esta casa pero también de otras universidades sobre temas de actualidad de la ciencia política y el derecho administrativo. En este episodio entrevistaré a Sara Carrasco, que actualmente es investigadora predoctoral en el área de Ciencia Política de la Universidad Rey Juan Carlos. Además, en este episodio nos hablará sobre la respuesta que ha dado la Unión Europea a las crisis migratorias y cómo esta respuesta afecta o se relaciona con las motivaciones de las personas que migran. Bienvenida, Sara.
1: Muchas gracias, Irene. Me alegro de estar aquí. Gracias por invitarme.
0: Fenomenal. Bueno, vamos a empezar por el principio. Cuando hablamos de migraciones en los últimos años se mezclan conceptos que quizás podrías aclarar. ¿Qué diferencia hay entre refugiados, solicitantes de asilo y migrantes? ¿Es lo mismo? ¿Son conceptos intercambiables o son diferentes?
1: Uh -huh. Son diferentes, no son intercambiables, desde luego. Eh, un, una persona migrante internacional ¿no? sería una persona que se desplaza de, de su país de origen o de su residencia habitual para vivir en otro sitio. Eh, hay definiciones que ponen un límite de tiempo, digamos eh, tres meses o seis meses, ¿no? o sea, no confundir con una persona turista que se va a visitar una semana o dos. Eh, y que hace digamos, un proyecto migratorio, ¿no? de, de llevar algo a cabo en, 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 otro, en otro país. ¿no? Eh, una persona refugiada, bueno este término es eh, puramente legal, ¿no? eh, viene de, de la Convención de Ginebra de 1951, que establece reglas de guerra, y también obligaciones de los Estados para con eh, personas eh, perseguidas o cuya vida está en peligro eh, por motivos de guerra o de eh, persecución política, religiosa, eh, por etnia, eh, etcétera. Y eh, un solicitante de asilo, ¿no? que era el, el tercer término por el que me preguntabas, sería una persona que eh, solicita protección internacional en un estado del que no es nacional y eh, cuya solicitud está bajo revisión. Entonces, luego esa solicitud puede ser eh, aceptada o denegada.
0: Uh -huh. O sea, que son personas cuyas motivaciones para migrar en muchos casos o el estatus dentro del proyecto migratorio están en diferentes fases. Si pensamos en, en la combinación o en la pareja solicitante de asilo frente a refugiado o solicitante de asilo refugiado frente a los migrantes, ¿no? Eh,
1: sí, muchas veces se concibe como que las motivaciones serían puramente diferentes y, y excluyentes, ¿no? eh, pero desde, la, desde el estudio de las migraciones eh, vemos que a veces esa línea no es tan fácil de dibujar. ¿no?
0: En los últimos años se habla de la dualidad entre migrantes y refugiados. ¿Qué implica esta aproximación? ¿Cuál es la distinción o la...? ¿cuál es la diferencia que marca respecto de las definiciones que me dabas antes?
1: Uh -huh. Pues la dualidad migrante-refugiado sería un marco eh, de entendimiento de las migraciones que el, el, el término mismo, dualidad migrante-refugiado, es crítico con una manera de entender las migraciones que está muy difundida. ¿no? Eh, lo que Critica es eh, el entendimiento de que eh, una persona refugiada es como intrínsecamente diferente a una persona migrante, ¿no? ¿Qué entendería eh, los términos migrante internacional versus eh, refugiado como términos excluyentes, ¿no? La definición que he ofrecido yo, ¿no? cuando me has preguntado, mm. era una definición inclusiva, que considera que las personas refugiadas serían como una categoría de migrantes internacionales eh, que son reconocidos, eh, bueno, o, sí, que son reconocidos por los estados ciertas, cierta, cierta protección y, y, y cierto acceso a ciertos derechos, ¿no?
0: ¿Cuáles son las principales críticas que hace esta forma de entender la migración a las visiones tradicionales? Aparte de esta idea de que lo, la migración y la, el asilo no son mutuamente excluyentes.
1: Uh -huh. Pues este marco de, entendi de, de entendimiento de las migraciones establece... Pues por un lado que las personas refugiadas eh, migran por motivos puramente políticos, eh, cuya migración es forzosa y cuyas migraciones son legítimas. Y hasta ahí todo bien, digamos. Eh, la problemática se establece cuando se asume que quien no cumple con los requisitos establecidos en la Convención de Ginebra eh, es necesariamente una persona que migra voluntariamente por motivos económicos y cuya migración es ilegítima. Entonces, la crítica a esta manera de entender las migraciones sería que hay personas que migran por motivos no contemplados en la Convención de Ginebra, eh, cuya migración sí es forzosa y eh, que sí tienen eh, ciertos derechos que los estados ahora mismo no están reconociendo. ¿no? O sea, que el estado de destino quizás sí tenga una responsabilidad moral, que no legal, porque no está recogido en las leyes internacionales, para con estas personas.
0: ¿Podrías poner un ejemplo para que se pueda entender mejor cuáles serían estas circunstancias en las que la migración se convierte en forzosa, aunque no entre en los supuestos de la Convención de Ginebra?
1: Uh -huh. eh, bueno, podemos pensar en, en las migraciones climáticas, que muchas veces es difícil demostrar a qué, a qué, a qué exactamente se debe, sobre todo cuando son procesos más lentos. ¿no? Digamos, si hay una inundación o un terremoto, ¿no? como acaba de de suceder en Japón es más obvio porque la, la migración es, eh, digamos, un poco instantánea, ¿no? En el momento. Uh -huh. Y la causa es más fácil de, eh, de señalar, de identificar.
0: O sea, estarías pensando en estos, eh, estos microarchipiélagos que hay en, en el Océano. Eh, Pacífico. Pacífico. Sí. Esto es. En los que llevan muchos años reclamando que se les reconozca un estatus especial porque se están quedando sin territorio para sus casas como consecuencia de la subida de los niveles del mar. Exactamente, o el proceso de desertificación, ¿no?
1: eh, como la ampliación del, del Sahel, donde vemos que hay desplazamientos que suceden muy poco a poco eh, eh, y que eh, estos desplazamientos se tienden a entender, erróneamente, eh, como desplazamientos pues, puramente económicos y, y eh, legítimos en el sentido también de, o sea, aquí algo muy importante que tenemos que tener en cuenta es en el sentido de que los derechos económicos, sociales y culturales también son derechos humanos, que es algo que se olvida ¿no? y que igual la Convención de Ginebra eh, no reconoce que una vulneración de derechos económicos, sociales, pueda ser eh, eh, una causa de migración eh, legítima. ¿no? ¿A qué me estoy refiriendo? Pues migrar eh, para poder acceder a, a, a un servicio de salud, a uh -huh. tener eh, ¿no? una operación un, o bueno simplemente acceso a, a un sistema sanitario de, de cobertura.
0: Sí, o incluso a tener una vida un poco más acomodada y poder organizar unos planes de, de futuro en los que esté garantizada la alimentación y acceso a un confort mínimo, ¿no? Esta sería la idea. Detrás.
1: Exacto, exacto. O el derecho a la vivienda, por ejemplo, ¿no? O sea, cosas que son eh, muy básicas y que entendemos como derechos, por ejemplo, aquí en España, eh, aunque se puedan ver eh, eh, no siempre tan garantizados como quisiéramos, eh, pero entendemos que son derechos, pero muchas veces no los concebimos como derechos humanos. ¿no? Uh
0: -huh. sí. En el marco de tu investigación habéis eh, hablado con personas que habían emprendido estos proyectos migratorios. ¿Qué os contaron? ¿Cuáles eran los relatos que emergieron en estas entrevistas? Sí, bueno, lo
1: que vemos eh, en parte es una superposición de motivaciones, vemos también en, en el sentido de motivaciones económicas y políticas, vemos como estas, eh, eh, digo, digamos que lo económico eh, está imbricado con lo político, ¿no? y donde hay inseguridad política es más probable que haya inseguridad eh, económica y viceversa. ¿no? Uh -huh. eh, entonces estas, estas realidades no son tan fáciles de, de, de diseccionar y cortar ¿no? por otro lado eh, la línea que establece la Convención de Ginebra entre migraciones forzosas eh, versus migraciones voluntarias tampoco es tan fácil de dibujar y otra cosa que nos mostraron los resultados que, eh, que, bueno, que también han documentado otras investigaciones ¿no? es que la, la mayoría de los casos eh, tenemos eh, flujos mixtos, que esto se refiere a bueno las metáforas hidráulicas que siempre utilizamos en las migraciones, no pero esto se refiere a, a que cuando llegan personas a, a España, digamos, eh, por vías irregulares, esto sería, eh, por ejemplo, eh, quienes llegan atravesando el Mediterráneo no en una patera, estas pateras llevan personas que, que, que eh, son refugiadas y, y, y o sea que... que que se les reconocería el acceso a la protección internacional y personas cuya migración no cumple con esa definición, ¿no? Entonces, eh, eh, bueno, creo que luego me vas a preguntar un poco por, por el, 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 el marco, the picture, el dibujo que hace la Comisión Europea de esto, ¿no? pero, pero es un poco diferente, ¿no? No suelen reconocer tanto la, la naturaleza de estos, de estos flujos mixtos llegando de manera irregular, ¿no? Uh
0: -huh. Y el estudio de las, en el estudio de los flujos migratorios no solo habéis explorado las motivaciones y los proyectos migratorios de las personas que se desplazaban, sino también qué otros actores formaban parte de este proceso migratorio, porque al final eh, estos viajes requieren de la intervención de otras personas. ¿Quiénes son estos intermediarios?
1: Uh -huh. Pues los intermediarios serían, eh, en este caso traficantes de personas, ¿no? Traficantes intermediarios eh, es otra manera de llamar eh, a los traficantes o paseos o, eh, bueno, hay pasadores, ¿no? Son personas que eh, ayudan a cruzar una frontera de manera irregular a cambio de un beneficio material, puede ser dinero en efectivo o otro tipo de, de beneficio, ¿no? Eh, la... Las declaraciones e informes digamos, de la Comisión Europea y en los medios de comunicación eh, tienden a, a representar una realidad donde estos intermediarios o traficantes de personas eh, incitan o engañan a las personas migrantes para que, eh, para que migren, ¿no? uh -huh. Diciéndoles, quizás convenciéndoles de que la vida es mejor en, en Europa o que es fácil cruzar una frontera de manera irregular. ¿no? Pero lo que hemos visto a través de los testimonios de las personas que hemos entrevistado es que la decisión de migrar sucede anteriormente al contacto con, con, una, eh, con un, una persona intermediaria y además que, que se emigra sabiendo eh, eh, de los riesgos involucrados en las rutas eh, migratorias irregulares. ¿no? O sea, personas que dicen eh, yo sabía que podía morir y, y aún así decidí, decidí emprender el camino. ¿no? Los, eh, los peligros de explotación laboral o incluso ¿no? de esclavitud moderna que tenemos en Libia. Personas que decidieron ir a Libia habiendo escuchado eh, historias de terror y, y sabiendo un poco eh, lo, que, lo que se arriesgaban. Ahora, no quiero decir que esto siempre es así. También hay personas que no, no se habían dado cuenta de lo peligroso que era o de lo traumático que podía ser. ¿no? Eh, entonces, pero bueno, vemos que los traficantes no tienen un rol central a la hora de incitar eh, o determinar quién viene a Europa.
0: Uh -huh. O sea que su papel es más bien secundario dentro del proceso de decisión, es decir, que hay una motivación previa y son los migrantes o las personas migrantes las que van a buscar a estos intermediarios y no tanto estos intermediarios los que van a ir buscando eh, clientes, si se les puede llamar así, o sí. personas a las que vayan a, a pasar. Sí, ¿no? sí, exactamente, exactamente. ¿Y qué hace que las instituciones comunitarias se interesen por la gestión de los flujos migratorios, en lugar de considerarlo un problema fronterizo propio de la soberanía de cada uno de sus estados miembros?
1: Uh -huh. ¿Las instituciones
0: comunitarias, como, como, como asociaciones y ONGs, te refieres? O... No, estoy pensando en la Unión Europea, en la comisión, en bueno, el entramado de instituciones uh -huh. ¿De la Unión Europea?
1: Claro, bueno, lo que sucede con la Unión Europea es que es un organismo muy grande, ¿no?, creado de diferentes agencias y tenemos una multitud de, eh, de perspectivas, posiciones y agendas políticas, ¿no? Eh, la que predomina en términos de migración sería, eh, pues, un aumento del, del, del control migratorio, de la, de la vigilancia y de la criminalización, no, o sea, un aumento de, eh, de, de, de casos de detención, de deportación, de externalización de fronteras que al final lo que hace es aumentar la vulnerabilidad de las personas migrantes, aumentar su dependencia de eh, traficantes para poder cruzar fronteras eh, de manera irregular y eh, en definitiva e irónicamente en un ciclo vicioso estas políticas no solo aumentan la vulnerabilidad de las personas migrantes, sino también eh, 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 funcionan en beneficio de estas ma mafias de, de tráfico de personas. ¿no? Y aprovecho, porque es muy importante, para eh, decir, o sea, explicar la diferencia entre eh, tráfico y trata. Porque muchas veces estos términos se utilizan erróneamente de manera eh, como si fueran sinónimos y la trata sería la, eh, el abuso con eh, eh, fines de explotación laboral o sexual o para eh, tráfico de órganos. ¿no? O sea, la, y, y el tráfico sería la eh, ayuda de cruzar una frontera internacional a cambio de un dinero. ¿no? Son cosas diferentes.
0: Uh -huh. O sea, que digamos que el tráfico sería solo facilitar el paso mientras que la trata implica un segundo paso posterior en el que se va a dedicar a esa persona a alguna actividad de índole ilegal.
1: Exacto, exacto. Y sería posterior en el caso de, de una migración internacional irregular y, y demás. Pero no es necesario que, eh, que una persona cruce una frontera de manera irregular para caer en una red de trata, ¿no? O sea, una red de trata puede eh, no involucrar un cruce de fronteras, ¿no? mm
0: -hmm. Vale. ¿Y cuál es la aproximación que tiene la Comisión a la gestión de las migraciones? Porque decías ahora que, bueno, que eh, hay una multitud de agencias que están implicadas y que parece que el hecho de que se haya tomado una visión más bien de cierre de fronteras Fomenta, las, eh, fomenta el papel que juegan estos actores, estos eh, intermediarios. Pero ¿qué, ¿cuál es la aproximación? ¿Qué es lo que está proponiendo la Comisión en este sentido?
1: Bueno, la Comisión eh, tiene por un lado esas, esas políticas de mayor control migratorio y, y luego por otro lado tiene las campañas de información que hace en países de, de origen o de tránsito, que son campañas de información eh, con el objetivo declarado de eh, informar a los migrantes de los riesgos involucrados en el cruce de fronteras. Esto es muy irónico eh, en el sentido de que eh, la razón por la que es tan arriesgado cruzar tiene mucho que ver con las políticas europeas, ¿no? Eh, eso por un lado. Y luego, por otro, la efectividad de estas campañas de información eh, ha sido denominada muy baja por diferentes estudios ¿no? que han visto el impacto que tienen. Por un lado, porque muchas veces las personas ya saben de los riesgos involucrados y por otro porque existe una, bueno, una desconfianza de las instituciones, eh, particularmente las instituciones europeas, perdona eso hacia mí, Reloj, particularmente eh, las instituciones europeas que están eh, llevando a cabo estas políticas de, de criminalización. ¿no? Entonces, no existe una desconfianza eh, dado que se presupone que son campañas de disuasión en vez de campañas de información. No sé si me ha explicado, uh -huh. si se entiende. Sí,
0: la, o sea, la idea sería que estas campañas de información que realiza la Unión Europea, tanto en países de origen, que serían los países donde han nacido las personas que migran, como en países de tránsito, es decir, países que van a atravesar en su proyecto migratorio, eh, no son percibidas como un valor añadido que les permita tomar mejores decisiones sobre cómo migrar, sino más bien como una disuasión para que no migren y se vuelvan a esa situación que les ha llevado a migrar y, y en la que ya tenían alguna información sobre la situación en el país al que desean migrar, ¿no?
1: Exactamente. Principalmente, sí. Y al mismo tiempo también tengo que decir o sea, que la realidad es muy compleja y es múltiple, ¿no? Dependiendo del de pueblo de origen, la ciudad de origen, ¿no? o sea, que dentro de un mismo país puede variar, existen mayores o menores grados de conciencia al respecto del riesgo ¿no? involucrado. Entonces también no solo son eh, eh, agencias de la Unión Europea los que llevan a cabo eh, estas campañas de información, sino a, a veces también una persona que, eh, que ha migrado eh, de manera irregular y se ha enfrentado a experiencias muy traumáticas puede volver y llevar eh, eh, una campaña de información a cabo, ¿no? Uh -huh. O sea, no es, nada es blanco y negro aquí, ¿no? eh, sí.
0: Vale. Eh, hasta ahora hemos hablado de los distintos eh, actores que hay dentro del proceso migratorio. Por un lado, la persona que migra, por otro lado, estos facilitadores o intermediarios, y en último término, las instituciones, fundamentalmente las comunitarias, porque a través de Frontex se realiza buena parte del control fronterizo dentro de la Unión Europea, en colaboración con los estados, no nos vamos a detener demasiado en los estados, porque si no probablemente habría que revisar muchas legislaciones, ¿no? Cada uno tendrá, imagino...
1: Sí, no voy, no voy a entrar en eso, pero voy a, voy a aprovechar eh, que has comentado lo de los diferentes actores, ¿no? como por un lado los facilitadores eh, o intermediarios eh, y por otro las personas migrantes y lo que, lo que, lo que eh, sale a relucir en varios estudios es que eh, una persona migrante puede ser eh, un intermediario en un momento dado, ¿no? O sea, estamos hablando de... De rutas migratorias que no son como de pu del punto A al punto B y, y súper directas y claras y, y, y que sabes cuándo vas a empezar y cuándo vas a terminar. No es así. Estos proyectos migratorios pueden durar años y muchas veces la trayectoria es diferente de la que se pensaba en un inicio. ¿Y qué sucede? Que a lo largo de, eh, del camino eh, una persona se puede quedar sin dinero y decidir ayudar a otras personas a cruzar para poder ahorrar suficiente para después poder cruzar ellas, ¿no? Uh -huh. O sea, no es esta, es, esta, esta línea tan clara ¿no? que, que, di, que dibuja desde el discurso de la Comisión Europea o diferentes medios de comunicación donde hay una persona eh, traficante, otra persona migrante ¿no? eh, y donde la persona migrante es... Eh, eh, puramente objeto de manipulación por parte de, de la persona traficante. No es así y la, y la, o sea, la razón por la que una persona migrante eh, contrata eh, a un traficante es eh, por falta de, de vías regulares. ¿no? Existen vías regulares de migración, pero son insuficientes, sobre todo cuando tenemos en cuenta... Eh, no solo eh, las personas que, que quieren venir a Europa, sino eh, la situación de derechos humanos en, en otros lugares. ¿no? Entonces, pues hay muchas migraciones forzosas y vemos a muchas personas a quien luego se les concede el asilo que han tenido que depender de... De traficantes para llegar, ¿no? que es esta frase un poco, bueno, que dice mucho de eh, los traficantes son eh, salvadores y al mismo tiempo villanos, ¿no? son uh -huh. las dos cosas. Igual eh, la vida de una persona siria ha podido salvarse gracias a un traficante. O igual, eh, un traficante les ha engañado y, y no han llegado a su destino. ¿no? Eh, pero lo que vemos es que las políticas migratorias europeas ahora mismo lo que hacen es, eh, entre otras cosas, tratar de impedir la llegada de personas para con quienes tienen obligaciones legales de proteger internacionalmente.
0: Uh -huh. Pues... Casi que la última pregunta que te iba a hacer era ¿cuáles eran las implicaciones de esta complejidad de la película y de las fronteras difusas entre los distintos actores implicados? Pero creo que es lo que me acabas de contestar. Entonces, no sé si tienes algo más que añadir o algo más que te apetezca contar sobre esta investigación que habéis hecho, que es muy interesante.
1: Sí, bueno, es más un, un comentario que estaba pensando... Eh... Eh, ayer por la tarde, ¿no? eh, cuando una persona me, me hablaba de los nómadas digitales. Y en esto de terminologías, con lo que hemos empezado, personas refugiadas, migrantes internacionales, etcétera, estas figuras diferentes pues pensaba en los nómadas digitales, ¿no? que son migrantes internacionales y que muchas veces no lo pensamos como tal. ¿no? Y simplemente para dejar ahí una reflexión de, de qué tiene de, también de, de, de clasismo eh, la apertura de, de fronteras. ¿no?
0: Sí, bueno, eh, habría que añadir a este concepto el de expat, que se ha puesto muy de moda, que vendría a identificar a estos migrantes, que no se quieren llamar a sí mismos migrantes, ¿no? porque son personas normalmente con alta cualificación, altos recursos y para los que las fronteras sí que están abiertas.
1: Absolutamente, absolutamente.
0: Pues por mi parte es todo. Muchas gracias, Sara. No sé si te queda algo más que contar.
1: Eso es todo. Muchas gracias por invitarme y,
0: y espero que sea la primera de, de muchas. Muchas gracias por escucharnos y hasta el siguiente episodio.